0: Patrick Wienczek, der Zwei-Meter-Hühne, der im Mittelblock zusammen mit Hendrik Pekela die gegnerische Offensive zur Verzweiflung bringt, kann richtig dazwischenhauen. Im echten Leben ist er aber einer der bodenständigsten Handballer, die Deutschland zu bieten hat. Unter anderem auch, weil er auf dem Weg zum Handballprofi mal eben noch eine Ausbildung eingeschoben hat, um nach der Karriere dann auch was in der Tasche zu haben. Über seine Karriere und die digitale Meisterfeier des THW Kiel habe ich in der aktuellen Folge von wir Eh alle mit ihm gesprochen. Das Gespräch wurde wie immer über Skype aufgezeichnet, diesmal sogar mit Vogelgezwitscher aus dem Kieler Garten und präsentiert wird die aktuelle Folge von unserem Partner Das Handwerk. Christian Klein wünscht viel Spaß.
1: Ja, kurz nach acht äh, am Vatertag, ähm, eigentlich die beste Uhrzeit, um äh, dich zu erwischen, weil wenn man mal aus dem Nähkästchen plaudert, du bist glaube ich immer der Erste beim Frühstück, oder?
2: Ja, ich war sowieso immer der Frühaufsteher und äh, ja, das habe ich auch irgendwie beibehalten und ich glaube, jeder der Kinder zu Hause hat, der, äh, der weiß, dass die Kinder nicht die, äh, bis zehn oder bis elf schlafen und von daher haben wir unseren Rhythmus irgendwie beibehalten.
1: Achso, das heißt, äh, du bist nicht der Frühaufsteher durch deine Kinder geworden, sondern auch schon äh, immer nicht der äh, bis 12 Uhr im Bettliga gewesen?
2: Ja, gut, ich sag mal so, wenn man wenn der Abend ein bisschen länger war, da hat man schon ein bisschen länger geschlafen, aber ähm, ich habe ja damals auch einen handwerklichen Beruf gelernt und das hat mich damals mit meinem Handball auch äh, kombinieren müssen und äh, ja, da war es irgendwie gang und gäbe, dass man morgens um sieben Uhr angefangen hat und da ich von Duisburg nach Essen fahren musste, und die A40 halt auch öfter mal voll war, da bin ich halt teilweise schon um 5 Uhr aufgestanden und bin noch früher losgefahren, damit ich auch ja nicht zu spät zur Arbeit komme. Und irgendwie habe ich das die letzten Jahre auch immer beibehalten. Und ich finde es irgendwie angenehmer, wenn man früh morgens wach wird, dann hat man irgendwie viel mehr vom Tag.
1: Das ist wohl so. Bevor wir über deine Ausbildung reden, wer sitzt dann morgens bei den Lehrgängen noch mit dir als erstes da? Ja,
2: das ist irgendwie immer ganz verschieden. Also Finn war leider länger nicht da, aber er war auch immer einer von denen, die etwas früher da waren. Heine, muss ich sagen, war auch eigentlich relativ früh da. Tobias.
1: Heinefetter.
2: Ja, er hatte ja mal eine Phase, wo er streng auf seine Ernährung geachtet hat. Und ich äh, muss ich mal gerade überlegen, wer noch, da war das schon so lange her. Da vergisst man sowas auch mal ganz schnell. Ja. Aber ich glaube, die, diejenigen, die sind schon früh. Und Peke natürlich, als mein Zimmernachbar äh, war eigentlich auch immer relativ früh wach.
1: Wird da, äh, da schon mal drauf geachtet bei der Zimmerbelegung, dass auch die Langschläfer und Kurzschläfer irgendwie zusammen sind, weil das könnte ja auch irgendwie Knatsch geben?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn man, wenn man möchte, kann man sich seinen Partner schon aussuchen. Also äh, ist nicht so, dass man gezwungen ist, mit irgendjemandem auf ein Zimmer zu gehen. Ich glaube, man sucht sich schon einen Partner aus, der ziemlich ähnlich äh, einen ähnlichen Rhythmus hat, aber äh, ja, oft passt man sich auf dem an, was man bekommt. Also von daher, ich glaube, wir sind alle ziemlich homogen und ich glaube, da könnte auch jeder mit jedem im Bett oder im Zimmer, im Bett vielleicht auch teilen, aber äh, eher das Zimmer teilen. Und von daher äh, ist das relativ egal. Aber man versucht natürlich schon, mit jemandem zusammenzukommen, mit dem man halt äh, ja auch gerne die Zeit verbringen möchte. Das kann man sich dann schon individuell aussuchen.
1: Ja, lass uns über deine Ausbildung sprechen. Der Podcast wird ja auch präsentiert vom, äh, vom Handwerk. Ähm, du hast eine Ausbildung zum Anlagentechniker gemacht. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Du wolltest Handballprofi werden.
2: Anlagenmechaniker für Gas und Wasser. Oder
1: Entschuldigung. Oder für
2: Heizungstechnik. Entschuldigung. Für Heizungstechnik. <lacht> ja. Äh, ja, wie ist das dazu gekommen? Äh, sind, ich bin ja, auch, oder ich stamme ja aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater ist gelernter Maurer, arbeitet jetzt bei ThyssenKrupp schon, schon immer gefühlt, also auch seit der Ausbildung. Und äh, ja, die Wochenenden waren oft so gespickt. Äh, klar, ich durfte mein Handball spielen oder gar ja, ich habe sehr viel Handball gespielt. Aber halt, wenn mein Vater eine Baustelle zu Hause hatte oder irgendwas gemacht hat, dann äh, habe ich ihm halt irgendwie geholfen. Und das schon von klein auf. Und dann wächst man da irgendwie rein. Und äh, ja, wie sich das damals ergeben hat, weiß ich auch nicht mehr. Äh, ich glaube, es stand Tischler und äh, damals Gas-Wasser-Installateur in, im Raum und ich habe mich damals für Gas-Wasser entschieden. Und äh, ich muss sagen, ich war froh, dass ich das gemacht habe, denn jetzt äh, kann ich auch viel in meinem Haus selber machen noch, wenn es um Heizung oder um äh, Wasser geht. Und äh, klar, die Zeit, die war auch äh, ziemlich anstrengend. Wie ich schon gesagt habe, ich, ich habe angefangen, erstmal bei mir in der Nähe zu arbeiten und dann ja, wurde das mit dem Handball immer mehr, immer mehr. Und dann hatten wir eine Kooperation mit, äh, mit einem Sponsor gehabt in Essen und äh, ja, da durfte ich dann das letzte halbe Jahr arbeiten und das war wirklich äh, die schwierigste Zeit, weil ich schon wie gesagt äh, teilweise um 5 Uhr aufgestanden bin, dann morgens losgefahren bin, dann äh, ja, gearbeitet habe zwei Stunden, dann zum Vormittagtraining gefahren bin. Dann wieder gearbeitet habe, dann wieder zum Abendtraining und dann war ich abends um neun oder um zehn zu Hause und äh, ja, dann war der Tag gegessen und der nächste Tag, der lief halt genauso. Und äh, bin ich auch froh, dass ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, weil äh, ja ich weiß, wie schön das Leben als Sportler ist, aber ich weiß natürlich auch, wie das Leben sein kann, wenn man Handwerker ist und wenn man jeden Tag arbeiten muss und nicht die Freiheiten hat, wie, wie ich die jetzt habe.
1: Wollte ich gerade fragen, hast du es mal bereut, das zu machen oder bist du eigentlich jetzt eher stolz drauf?
2: Ja, ich bin schon stolz drauf. Also wenn ich in meine Mappe gucke und den Gesellenbrief sehe, dann denke ich mir, Ja, ich habe doch schon was Sinnvolles erreicht in meinem Leben, arbeitsmäßig. Und äh, ja, ich weiß natürlich nicht, ob ich nach der Handballkarriere nochmal in den Beruf einsteigen kann oder werde. Aber <lacht> das Gefühl zu haben, man hat einen Gesellenbrief zu Hause, ist schon, äh, schon was Schönes. Und bereut habe ich das natürlich nicht, weil äh, ja weil ich weiß jetzt, wie, wie gut ich mein Leben führen kann durch den Handballsport und äh, ja und die Zeit äh, in der Ausbildung, das war halt eine harte Zeit, aber ich glaube, äh, so eine Zeit sollte jeder mal durchlaufen.
1: Das klingt äh, gut und vor allen Dingen ähm, hast du jetzt ja auch, also gut, das ist jetzt äh, ein anderer Bereich, aber du hast ja auch so einen Hobbykeller zu Hause und äh, werkelst da ja auch noch weiter, ne?
2: Definitiv, also äh, Jetzt auch in der Corona-Krise äh, habe ich den mal auf Vordermann gebracht, habe mir noch ein paar Sachen gekauft, dazu gekauft für mein Sortiment und äh, ja, Baustellen habe ich momentan auch genügend in meinem Haus. Also irgendwie fange ich mit vielen Sachen an. Teilweise werde ich auch fertig, aber teilweise schaffe ich das leider nicht alleine. Aber heutzutage Handwerker zu bekommen ist auch schwierig. Und äh, von daher äh, ja, bin ich froh, dass ich meinen Handwerkerraum habe, wo ich mich auch mal zurückziehen kann wo ich auch mal auf andere Gedanken komme, weil äh, so ein Tag mit Kindern ist auch ziemlich anstrengend. Also ich hoffe, dass die Krippen bald wieder aufmachen und die Kindergärten, weil ich glaube, sonst drehen einige Leute durch und ich bin bestimmt auch einer von denen, obwohl das <lacht> natürlich eine schöne Zeit ist.
1: Ja, absolut. Was ist im Moment so dein äh, dein Projekt, wo, woran du werkelst?
2: Ja, jetzt war das Wetter wieder einigermaßen gut und äh, ja, jetzt bin ich dabei, um so eine Terrasse auf Vordermann zu bekommen. Wir haben hier noch so alte Waschbetonplatten, die werden jetzt alle rausgerupft, werden bei ebay Kleinanzeigen reingepackt für Selbstabholer. Zu so, verschenken. Genau, sodass ich mir vielleicht die Entsorgung spare oder mir die Hängertour spare. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal einen Handwerker bekomme, der mir äh, dabei hilft, die, die neuen Steine zu verlegen.
1: Okay, klingt gut. Also, falls äh, irgendjemand äh, auf Ebay noch ein paar Steine findet, vielleicht seid ihr bald bei Patrick Wiencheck zu Hause. Warum auch nicht?
2: Ja, ungefähr 60 Quadratmeter habe ich noch. Also,
1: kann klingt man gut sehr als genau. Währung
2: nutzen heute. Ne?
1: Absolut. Nur deswegen ja. nehmen wir diesen Podcast auf.
0: <lacht> sehr schön.
1: Ansonsten <lacht> überhaupt keinen Sinn hier. Nee. Ähm, es gab äh, vor, weiß ich nicht, einer Woche oder zwei Wochen eine sehr skurrile Videokonferenz wahrscheinlich ähm, bei euch beim THW. Ähm, das Foto ging durch die Handballwelt. Ähm, euer Trainer hat euch per, weiß ich nicht, Zoom-Call zur Meisterschaft gratuliert. Ähm, wie strange war das?
2: Ja, ich glaube, wie die ganze, ganze Corona-Zeit irgendwie alles so surreal äh. Soll man dazu sagen? Man ist ja irgendwie schon mittlerweile gewohnt, äh, Videokonferenzen zu machen. Ich kann mich an meine erste erinnern und äh, die war schon irgendwie eigenartig, mit 20 oder 30 Leuten quasi gleichzeitig ein, eine Videokonferenz zu machen. Und dann irgendwann hat man sich ja irgendwie schon dran, dran gewöhnt. Und äh, ja, also ich, ich muss sagen, ich hätte mich lieber mit den Jungs irgendwie in der Halle getroffen. Vielleicht hätte man das auch hinbekommen, irgendwie mit Abstand. Äh, das persönlicher zu gestalten, aber äh, ja, das geht leider in der heutigen Zeit nicht oder in der Corona-Phase, äh, von daher ja, war das schon irgendwie traurig und so also, richtig feiern konnte man das natürlich auch nicht. Wir wissen natürlich auch alle, dass es äh, ja, eine ganz eigenartige Meisterschaft war. Ich glaube, wir standen ganz vorne, aber... Ähm, ja, es wurden, wie gesagt, es wurden noch nicht alle Spiele gespielt. Wir waren auf einem guten Weg. Ich glaube, jetzt so teilweise kommen die ganzen Statistiken raus und da war der THW immer vorne mit dabei. Und von daher, ja, meiner Meinung nach ist das verdient. Klar, ist nicht die gleiche Meisterschaft wie, wie, äh, wie normal. Aber ich glaube, in der Phase, wo wir waren, in der Corona-Phase, äh, war es auch mal schön, äh, positive Nachrichten zu bekommen. Und das war eine sehr positive Nachricht. und äh, und da hatte man ein paar Tage, wo man sich echt äh, mal wieder richtig gefreut hat drüber.
1: Wird es denn noch irgendwie eine Feier geben oder ist, äh, ist das durch? Gibt es du irgendwie eine Schalenübergabe? Ich meine, ihr habt ja eigentlich gar nichts in der Hand.
2: Ja, das Problem, klar. Ich glaube, der Verein ist schon irgendwie drauf und dran, irgendwas zu organisieren. Äh, aber es ist halt, halt nicht, so, nicht so einfach, weil äh, das soll ja da irgendwie schon eine schöne Zeremonie werden mit der Übergabe und äh, ja, da es noch nicht die Möglichkeit gibt, mit mehreren Leuten auf einem Punkt zu stehen, ist die Sache wahrscheinlich erstmal verschoben worden. Ich glaube, momentan gibt es wahrscheinlich auch äh, wichtigere Dinge, als irgendwie die Schale zu übergeben. Aber ähm, also ich gehe mal von aus, dass wenn das Ganze wieder ein bisschen gelockert wird, dass wir dann als Mannschaft wahrscheinlich noch mal, oder ich gehe mal von aus, dass wir da noch eine Feier nachholen werden. Wahrscheinlich nicht auf dem Rathausbalkon, aber äh, intern definitiv.
1: Ja, das ist ja auch die entscheidende Feier. Ne? Wie geht's es dir denn ähm, persönlich? Ich meine, bei der EM ähm, jetzt im Januar äh, gab es halt Probleme mit deinem Knie. Ähm, konntest du die Zeit denn jetzt nutzen, um dich so ein bisschen auszukurieren?
2: Ja, definitiv. Äh, also ich habe mir, äh, ja, da wir wussten, dass wir länger nicht spielen, habe ich mich noch äh, operieren lassen an meinem Knie. Ich hatte ja schon seit, ich glaube schon mittlerweile November oder September, einen Meniskusschaden gehabt und ja, der wurde beseitigt und äh, seitdem geht es auch echt bergauf. Also ähm, für mich persönlich war die Corona-Krise ja nicht schön, aber ähm, schon vorteilhaft, weil äh, ja, ich weiß nicht, wie lange das noch gut gegangen wäre, also äh, die Olympischen Spiele, wenn wir hingefahren wären. Ja, das wäre für mich, für mich äh, ein Turnier gewesen, wo ich echt entscheiden müsste, ob ich das nochmal gemacht hätte oder nicht, weil ja, das war schon irgendwie äh, ja, alles ziemlich am Limit. Aber ja, ich bin froh, dass ich mich jetzt äh, wieder fit fühle und ich habe auch viel an meinem Körper gearbeitet. Ich habe ein paar Kilo abgenommen. Der Arzt hat gesagt, das wäre das, was auch helfen würde. Ein paar Kilo weniger und äh, ja, jetzt konnte man das nochmal gut, gut, noch weniger, genau. Ja, und jetzt fühle ich mich halt irgendwie so frisch wie noch nie.
1: Ja, das klingt schon. schon Aber
2: ich würde sagen, so frisch wie lange nicht mehr. <lacht>
1: okay, aber ähm, ich, ich war ja aber dabei, als du, als du im Januar dann nochmal zum Arzt musstest, mit Kurt Steuer, mit unserem Mannschaftsarzt, und der auch nochmal gesagt hat, ja, hier, Knie, hm, nicht so gut. Aber du hast dich auf jeden Fall ja entschieden, ähm, die EM äh, mitzumachen. Ähm, gab es da äh, auch irgendwie andere Überlegungen oder hast du gesagt, nee, da ziehe ich auf jeden Fall durch? Also
2: ich muss sagen, die Phase war schon nicht schwer, weil äh, man selber hat ja nicht so viele Ahnung von oder grob von seinen Gelenken hat man schon Ahnung, aber die Einzelheiten oder die Kleinigkeiten, da sind die Ärzte, glaube ich, die besseren Ansprechpartner äh, Ja, und ich war halt am hin und her telefonieren, auch mit dem Verein und äh, auch mit Christian habe ich damals viel gesprochen und ja, Ich glaube, wir waren einfach nicht in einer guten Phase, wo, wo man sich das erlauben hätte können, äh, ja, auf noch einen Spieler vielleicht zu verzichten. Äh, waren ja eh sowieso schon viele Absagen da. und ja, Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir hatten, haben eine homogene Mannschaft und äh, ich glaube, jeder würde für den anderen ins Feuer gehen. Das würde ich jetzt mal so sagen, grob. Und von daher ja, wollte ich unbedingt diese EM spielen. Ich habe ja zwei Monate vor auch schon irgendwie durchgehalten oder es ging halt alles. Man kam halt irgendwann in so eine Schonhaltung, aber das war alles machbar. Und von daher äh, habe ich mich damals auch dafür entschieden.
1: Auf jeden Fall ähm, sehr mannschaftsdienlich. Ähm, wie, wie findest du es denn eigentlich, ähm, dass äh, dein ex club äh, wieder in der äh, ersten Bundesliga spielt? Du hast ja mal bei Thusam Essen gespielt. Auf das Duell freust du dich wahrscheinlich besonders.
2: Ja, definitiv. Ich habe damals in Essen die Möglichkeit bekommen, Bundesliga zu spielen und äh, damals ein Jahr Erste Liga, wo wir leider ins insolvent gegangen sind äh, und abgeschieden sind und dann ein Jahr Zweite Liga gespielt. Und äh, ja, ich habe da auch eineinhalb Jahre gewohnt und die ja, haben eine wunderschöne Halle, immer eine gute Atmosphäre gehabt und ich habe auch einige Spiele jetzt verfolgt in der Zweiten Liga und äh, die haben echt einen schönen Handball gespielt, also schnell und äh, ja, sehr gut eingestellt vom Trainer ja und von daher freue ich mich natürlich mal wieder eine Reise ins äh, Ruhrgebiet zu machen, denn äh, die letzten Jahre waren ja nicht so, so viel dahin. Ich freue mich natürlich dann wieder ins Ruhrgebiet zu kommen. Also es ist ja schon ein paar Jahre her, dass eine Mannschaft aus dem Ruhrgebiet äh, ja, in der Handball-Bundesliga war. Klar, der Bergische HC, aber der, der gehört ja nicht zum Ruhrgebiet, würde ich jetzt mal sagen.
1: Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum das Ruhrgebiet nicht so stark in der Bundesliga vertreten ist? Obwohl, wenn man mal im Ruhrgebiet gewohnt hat, so wie ich auch, man ja schon merkt, dass es da viel Handball gibt.
2: Ja, ganz schwierig. Ich habe keine Erklärung dafür, aber ich weiß natürlich, dass der größte Teil natürlich immer hinter dem Fußball steht. Also wenn man sich mal äh, die Tabelle anschaut im Fußball, da sind schon einige Mannschaften aus dem Ruhrgebiet dabei. Und äh, ja, ich weiß natürlich auch, dass es viele Jugendmannschaften gibt im Ruhrgebiet und in NRW halt auch ziemlich viele oder ziemlich viel Bevölkerung lebt in Deutschland, die auch Handball spielen wahrscheinlich, aber ähm, ja, warum man es da selten schafft, äh, eine ganz schwierige Frage. Die kann ich auch nicht beantworten, aber irgendwie schon schade eigentlich.
1: Absolut, ja. Du bist ja äh, jetzt schon eine ganze Weile oben äh, in Kiel, ähm, aber ja ein richtiger Ruhrportjung. Was vermisst du denn eigentlich da oben an deiner Heimat?
2: Ja, ich glaube, also es ist wunderschön hier im Norden. Also klar, das Wetter oftmals nicht, aber jetzt momentan ist es ziemlich schön. Äh, ja, was ich vermisse, ich glaube ganz klar, die Nähe zu meiner Familie ähm, wir haben leider nicht die Möglichkeit, dass wir einfach mal äh, jetzt sagen, komm, ich schon mal zu meinen Eltern oder zu meinen Schwiegereltern oder zu meinem Bruder und trinke einfach mal einen Kaffee und fahre nach zehn Minuten wieder nach Hause. Äh, ja, das haben wir leider nicht. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Also da fährt man schon seine vier, fünf Stunden nach, äh, nach Gummersbach. Und von daher würde ich schon sagen, dass äh, die Familie ein schon am meisten fehlt hier oben.
1: Ja, klar. Dein Bruder, du hast ihn angesprochen, ist ja auch Handballer, spielt mhm. mittlerweile in der dritten Liga. Ähm, Wird es irgendwann nochmal die wiencheck äh, reunion in irgendeiner Mannschaft geben?
2: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Also in Gummersbach war schon damals äh, ziemlich knapp dran, dass wir zusammenspielen. Aber dann bin ich ja weggegangen nach Kies. Äh, aber äh, ja, man hofft natürlich immer, dass man mal mit seinem Bruder, Bruder zusammenspielen kann. Aber ähm, ich bin Momentan auch nicht mehr der Jüngste, also viel Zeit habe ich nicht und äh, ich habe ja noch ein paar Jahre Vertrag in Kiel und ich hoffe nicht, dass das meine Letzten waren, also ich, wir fühlen uns wieder, wie gesagt, wohl und für mich ist der THW ja, der größte Verein für mich der Welt und äh, ob mein Bruder nochmal die Möglichkeit bekommt, in Kiel zu spielen, das bezweifle ich vielleicht, wünschen tue ich mir das natürlich, aber... Ja, von daher äh, würde ich klar gerne mal mit ihm spielen, aber dann wahrscheinlich, äh, wenn ich Rentner
1: bin und dann in einer äh, ja, vielleicht
2: Hobbymannschaft, wo, wo die Kiste Bier das Wichtigere ist.
1: <lacht> ja, der äh, David ist ja äh, Mittelmann, du Kreisläufer, da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Hat das zwischen euch ha äh, harmonisiert oder war es manchmal ein bisschen kritisch?
2: Meinst du jetzt beim Handballerischen oder beim äh, Privaten? Gerade äh, handballerisch. <lacht> ah, handballerisch. Ja, wir hatten leider nicht so häufig die Möglichkeit, zusammenzuspielen. Also als ich in Gummersbach gespielt habe, dann äh, war er öfter in der Jugend oder halt bei der zweiten Mannschaft. Aber zwischendurch hat äh, sehr Tassane Fendic ihn auch mal eingeladen, bei der ersten mitzutunieren. Und damals hat er seine Sache ziemlich gut gemacht. Und natürlich als Brüderpaar versteht man sich wahrscheinlich besser als andere. Und äh, da hat es auf jeden Fall ziemlich gut, gut geklappt. Aber ähm, das, das war natürlich nicht einfach für ihn, als junger Bursche, gegen ja, irgendwelche gestandenen Bundesligaspieler zu stehen und dann irgendwie äh, irgendwelche Tricks auszupacken, die man eigentlich in der Jugend gemacht hat oder sonst wo.
1: Ja. Wie stehst du eigentlich zu deinen Spitznamen so als letzter Themenblock? Ich finde, du hast ja irgendwie unfassbar viele. Ich glaube, du wirst bei dir im Team Papa genannt. Dann gibt es noch Pete. Und äh, Bam Bam, gibt es da eigentlich einen Favoriten oder irgendeinen, den du nicht so gerne hörst?
2: Also, den längsten, den ich habe, der ist schon Pete. Also, äh, den habe ich schon von, äh, ja, würde ich sagen, 2008 wahrscheinlich oder 2007. Und das war so der erste, der gekommen ist. Und äh, ja, eigentlich meine Freunde oder meine näheren Verwandtschaft, die nennen mich auch Pete, äh, ich habe damals den Namen Bam, Bam glaube ich, bei der Nationalmannschaft damals bekommen. 2009, als ich äh, zur Junioren WM eingeladen wurde, da war ich halt noch ein bisschen ich unförmiger, noch nicht muskulös und überhaupt nicht sportlich, aber es hat trotzdem gereicht. Äh, ja, und äh, Papa ist eigentlich ein Name, der irgendwie von irgendjemand hergeholt wurde. Also ich weiß nicht von wem, aber äh, der ist überhaupt nicht aktuell also entweder okay. werde ich Pete genannt oder Bam Bam aber äh, ja mein Favorit ist natürlich Pete
1: Na gut, haben wir die Pete. Sache auch geklärt ja haben wir die Sache auch geklärt äh, perfekt ja heute ist Vatertag du hast erzählt du hast zwei Kids ähm, was steht an äh,
2: ja ich habe gerade ein schönes tolles selbstgemachtes Geschenk bekommen von meiner Tochter äh, ich glaube der Frühstückstisch wird gerade gedeckt und äh, ja nach dem Frühstück äh, beginnt dann äh, meine Phase, glaube ich. Ich bin ohne Tennis spielen, muss mich wahrscheinlich heute um nichts mehr kümmern. Und ja, dann mache ich halt so Sachen, die man an Vatertag so macht. Die muss ich ja jetzt wahrscheinlich nicht aussprechen.
1: Nur alkoholfreies Bier trinken, natürlich.
2: Ja, genau.
1: Perfekt. Ja, cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Äh, man hört an dem Vogelgezwitscher im Hintergrund, dass ihr sehr idyllisch wohnt.
2: Mhm, definitiv, und ja.
1: Und dann macht ihr beim Tennisspielen bitte nicht wieder das Knie kaputt.
2: Nein, da passe ich auf.
0: Egal ob Bam Bam, Pete oder Papa Patrick Wiencheck ist eine wichtige Säule im deutschen Handball. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge auch gefallen und entschuldige schon und entschuldige nochmal die kleinen Haken in der WLAN-Verbindung. Wer sich die Zeit bis zur nächsten Folge vertreiben will, dem empfehle ich unser DHB-Throwback. Auf Facebook und YouTube lassen wir jeden Mittwoch die WM 2019 Revue passieren. In dieser Woche stand der Vorrundenkracher gegen Frankreich auf dem Programm. Christian Klein wünscht eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.